0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Innovate. Hola, sean todos muy bienvenidos a Innovate. Soy Macarena Bravo, periodista de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y los invito a conversar de innovación en el sector silvagropecuario nacional y la cadena agroalimentada asociada aquí en Radio Minagri. Hoy conversaremos sobre el innovador sistema de PCR utilizado en la detección del coronavirus, pero también se utiliza hoy para la identificación genética de frutales. Les recordamos que pueden escuchar nuestro programa El Note, en Spotify y Apple Podcast. Busca Radio Minagri Agro Podcast, busca nuestro programa El Note y podrás escuchar todos nuestros capítulos. Estamos de regreso aquí en el Norte, Radio Minagri y le damos la bienvenida a la investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, y además es bioquinta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en ciencias silvagropecuarias y veterinaria de la Universidad de Chile, Verónica Huascardo. Hola Verónica, muchas gracias por acompañarme aquí en Nuarte y conversar de innovación. ¿Cómo estás?
1: Hola Margarita, bien, muchas gracias por la invitación a participar en, en este programa.
0: Verónica, estábamos ahí dando la, la bienvenida al programa con, con este tremendo currículum que tienes tú en investigación. Cuéntanos un poco tu vinculación con esta investigación que ustedes están realizando utilizando la técnica del PCR, que hoy obviamente es más popular, más conocida por el coronavirus. Ustedes la están utilizando en la identificación genética en frutales. Así es.
1: Eh, mira, desde la experiencia mía, por lo menos, como tú comentabas, del currículum, desde mi tesis del pregrado he venido trabajando en la aplicación del PCR en otras áreas. Pero la técnica en sí, como ahora se, se habla mucho de ella, eh, tiene como base la identificación de material genético de especies distintas, en el caso del, del coronavirus, ¿cierto? Es la detección aquí del material genético de este virus. Pero, por ejemplo, en mi tesis del pedagógrafo yo trabajaba con bacterias, también trabajábamos en el PCR, y como técnica, sí, muy, muy en general, eh, es una herramienta de la biología molecular que permite eh, amplificar el ADN de una especie así, y porque el ADN nosotros no lo podemos ver a simple vista, utilizando uh -huh. la tecnología hasta del, del PCR, y equipos en el laboratorio, y toda una implementación nos permite que ese ADN en pequeña cantidad se amplifique y lo visualicemos por técnicas distintas. Nosotros, específicamente en CEA, eh, como somos un centro de investigación, siempre hemos utilizado esta técnica, por ejemplo, en estudios de genes, de cómo, cómo eh, en la parte más de ciencia básica. Uh -huh. Pero también, eh, nosotros en SAS tenemos un programa de mejoramiento genético para el desarrollo de, por incierto eh, de frutales, eh, de carozo. Entonces, nosotros usábamos el PCR en el laboratorio donde yo trabajo para hacer análisis de paternidad en plantas. eso eh, significa que nosotros eh, podemos confirmar que las plantas de nuestro programa de mejoramiento son híbridas, hijas de los, del padre que se espera. Ese era nuestro uso del PCR. Perfecto. O sea, vienen trabajando
0: con, con esta técnica hace ya varios años. Claro,
1: claro. De hecho, la técnica ya tiene varios años de uso. Se usa mucho a nivel nacional, aquí en Chile, también en muchas aplicaciones. Y nosotros en el centro lo usamos para investigación, principalmente. ¿Ya?
0: Perfecto. Verónica, ¿y cómo podemos visualizar un poco? Eh, porque ya sabemos cómo se realiza el PCR a los humanos eh, ¿Sí? para, para, el para identificar el tema del coronavirus, pero... ¿cómo lo podemos asociar e identificar en los frutales? En
1: el caso de los frutales, por ejemplo, lo podríamos así generalizar como a dos temas principales. La aplicación del PCR para la detección de patógenos. Tal como en el área humana, uh -huh. eh, hay virus, hay bacterias y hongos que afectan a las plantas y que producen enfermedades. Y muchos de esos eh, microorganismos tú no los puedes detectar también porque no producen síntomas. Entonces, el PCR se utiliza, por ejemplo, a partir de hojas, así como la muestra de nasofaringia es la utilizada para la detección del, del coronavirus. Uh -huh. Acá, por ejemplo, se usan hojas. Y a eso se procesa, lo mismo que se hace con las muestras del PCR en equipos especializados en los laboratorios. Tú puedes, por ejemplo, indicarle a un viverista que sus plantas tienen determinado virus y después pueden afectar a la producción de la fruta, por ejemplo. Producen manchas en la fruta y después eso para exportación es horrible porque finalmente llega una fruta que no es de la calidad óptima que está esperando un cliente final en el extranjero, por ejemplo. Entonces, Verónica, para poder entender
0: un poco, eh, ¿en qué momento se, se realiza, eh, es adecuado, mejor dicho, ¿Sí? realizar la, 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 este, este test? Porque tú nos indicas que, que lo pueden utilizar los viveros. O sea, la idea es cuando recién está iniciando la planta, los primeros años, los primeros días de vida, por decirlo de algún modo. Exactamente.
1: Y así en distintos puntos, pero el, el vivero, como tú dices, es el punto inicial en la producción de plantas y que finalmente van a llevar a la producción de fruta. Claro. Entonces, si nosotros pensamos en estas dos como áreas, que una por una parte era la detección de patógenos, donde usamos PCR, pero por ejemplo, en este tema específico del proyecto que nosotros estamos ejecutando ahora con apoyo de FIA, nosotros utilizamos el PCR para identificación en variedades. Entonces, ahí... Lo que se busca entregar como información a los viveros es que las plantas que ellos están propagando en su empresa sean homogéneas genéticamente y no se produzcan mezclas de variedades que puede ser que finalmente un productor le lleven por ejemplo a que ellos hacen una plantación de muchas hectáreas de una variedad que ellos esperaban producir pero finalmente cuando llega el momento por ejemplo de la floración, ven que hay plantas que florecen antes que las otras y eso después también se traduce en pérdidas, porque finalmente no llegan a la producción de fruta que ellos esperan. Entonces, en ese caso, como te digo, si lo vemos por ese punto de vista de la aplicación del PCR, al vivero, utilizando esta técnica para detección de patógenos de o identificación varietal, eh, a ellos les podría entregar como una cierta eh, tranquilidad de que está entregando un producto de calidad a sus clientes, que, por ejemplo, son productores, que van de pequeños a productores muy, muy grandes, compran miles de plantas, eh, y de esa forma ellos resguardan, por una parte, su eh, trabajo, ¿cierto?, se validan ante el, el resto de que están entregando un buen producto, y además le entregan con una mayor confianza al productor una variedad que es la que corresponde, que está libre de patógenos, y esto, te imaginarás, evita un montón de problemas a futuro. Porque claro, en ese
0: sentido es como una especie de certificado que tiene el vivero, al acreditar, digamos, el tipo de variedad que está vendiendo en la que corresponde específicamente. Exactamente. Verónica, si ¿sí podemos entender un poco en cuánto tiempo se obtienen los resultados de PCR de la identificación genética de los frutales y cómo lo podemos comparar con las técnicas utilizadas antes. O sea, ¿hay un ahorro en tiempo en, en, con esta técnica o, o no?
1: Sí, mira, a nivel internacional eh, se utiliza la identificación o caracterización, más ¿no? bien, por ejemplo, de una variedad en el tiempo, y, y físicamente. Entonces, un árbol que tiene un tipo de hoja de este tipo, eh, las flores son así, las frutas de esta forma, tiene estos colores, estas líneas específicas. Y eso, para poder certificar que una variedad, por ejemplo, es nueva y es distinta a, a otras variedades existentes, toma al menos dos años de evaluación cuando el árbol está produciendo ya la fruta. Uh -huh. Entonces, y eso es como lo que usas usa a nivel internacional y eh, eh, acá en Chile también se utiliza, pero las técnicas que usan eh, o la identificación varietal a través de PCR ya permite, por ejemplo, que tú hagas análisis en plantitas de cultivo in vitro, que son plantas muy pequeñas, que no necesitas observar eh, características en, de si la planta tiene las hojas así o, o crece o produce fruta de esta forma. Entonces, por ejemplo, para los programas de mejoramiento o las empresas que traen variedades nuevas a Chile, es necesario que ellos traigan su material vegetal que viene, por ejemplo, no sé, de Francia y lo quieren evaluar acá en Chile. Eh, nosotros podemos tomar con autorización de estas empresas unas muestras pequeñas de hoja, la llevamos al laboratorio, hacemos un procesamiento y después vamos a comparar, entonces, distintas plantas que ellos hayan propagado y podemos confirmar que son todas genéticamente homogéneas y eso lo pueden tener resultados. Ahora, lo que nosotros hacemos en el laboratorio, entregamos resultados como en tres semanas por ejemplo, pero lo que esperamos es que con este proyecto nuevo que estamos desarrollando, como te comentaba esos tiempos se aporten a una semana por ¿Y
0: eso O sea, si comparamos una semana en lo que ustedes están trabajando a dos años, es claramente una cantidad de tiempo significativa y obviamente me imagino que un ahorro en dinero para el productor, pero grandísimo, o sea el aporte es fundamental para la industria física claro en ese sentido, eh, Verónica, eh, ustedes lo que tú nos comentabas, el, el productor, digamos, tiene la certeza absoluta de la variedad que está plantando. ¿No tiene que esperar estos dos años ya para, para ver el árbol ya en crecimiento y con resultado de producción en la mano?
1: Sí, tal vez ahí, mira, tal vez ahí un poco dos cosas. Pero, por uh -huh. una parte, el, el tiempo necesario, este por ejemplo, de los dos años que yo te comentaba, Sí, más bien pensando cuando traen una variedad nueva a Chile que la quieren evaluar. Perfecto. Ya, se evalúa, eh, como te digo, en sus características por al menos dos años. Uh -huh. Por otra parte, cuando ese proceso ya pasa, que sí o sí hay que hacerlo aquí en Chile, eh, existen estas herramientas disponibles como lo de la identificación a través de PCR para que esas plantas, en lugar entonces de que, no sé, pues, un vivero las produzca, se las venda después cuando ya pasó una cierta cantidad de tiempo, porque la planta debe crecer, ¿cierto? es el vivero, la tienen que insertar con la variedad, después se la venden al productor, y el productor tiene que, dependiendo de qué especie sea, pueden pasar unos cuantos años antes de que ellos vean fruta, dos, tres años, por ejemplo. Entonces, la idea es que el, el viverista, por ejemplo, o incluso el productor, antes de comprarle un vivero, pudiese ir, tomar unas muestras de, de hojas desde estas plantas que ya están en el vivero con un tamaño determinado y se hagan este tipo de análisis para confirmar que todo es homogéneo y corresponde bueno, a la variedad que ellos están comprando. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del productor, claro que ahorras varios años, porque llevaría en cierta forma una planta donde el vivero está demostrando que corresponde, por ejemplo, no sé, a Santina, una variedad de cerezo que que eh, se ha plantado harto, y no que cuando pasen unos años más, dos o tres años, el productor recién se venga a dar cuenta de que tiene una producción irregular, y es porque el vivero no solo le vendió santino, sino también le vendió otra variedad que no era la que él quería, porque una cosa en términos económicos es todos los años de manejo, de cuidado, de personas que trabajaron, y después está esperando producción, y finalmente no producen lo que esperan porque no era la variedad que que ellos habían comprado. Perfecto, Verónica, Muy interesante el proyecto que ustedes están realizando. Ya para ir finalizando
0: la entrevista, ¿qué mensaje del desarrollo de innovación que ustedes están desarrollando le podrías dar a nuestros auditores una invitación, a lo mejor algún consejo para dar el paso hacia la innovación? Desde tu experiencia.
1: Desde mi experiencia como investigadora específicamente, que es distinto de cuando uno ya viene trabajando en temas aplicados, es que hay que tener mucha paciencia hay que aprender y hay que conversar. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes y que a mí me ha servido mucho eh, en el desarrollo desde, desde que empezamos a armar este proyecto, es el contacto con las empresas, con las instituciones. Porque nosotros en el laboratorio de repente eh, tenemos capacidades, tenemos equipos, conocimientos, pero de repente nosotros creemos que lo que nosotros hacemos es importante. Pero afuera hay otras necesidades y de repente no es necesario llegar con una super solución, sino más bien conversar y conversar con agrónomos. Yo soy bioquímico, como tú decías, conversar con agrónomos, por ejemplo, que han detectado que hay problemas afuera y, y en esas conversaciones te das cuenta de que tal vez lo que para ellos era como imposible resolver, en realidad era algo simple porque lo podíamos hacer nosotros en el laboratorio. Entonces, para cualquier tema de innovación, eh, desde, como te digo, desde el punto de vista de quienes trabajamos en investigación, es abrir eh, como la forma en cómo vemos las cosas. Eh, es salir, tal vez, de ese que era investigación básica, que es muy válido, y yo lo hago igual, pero cómo nosotros, con las herramientas del laboratorio, podemos resolver una necesidad y, y hacer algo aplicado, que, finalmente, a mí me motiva mucho. Por eso, porque después alguien llega con una duda y nosotros con las herramientas de tantos años de estudio, finalmente podemos llegar a dar una respuesta. Y eso va a llevar a un cambio afuera, a un cambio en cuanto a orden, a, a, a ahorro de recursos. Eh, y entonces yo agradezco a todo el, el, el apoyo que nos está dando CIA, por ejemplo, con este proyecto, porque finalmente eh, hemos podido, estamos desarrollando capacidades que como centro habíamos estado limitados por recursos, por ejemplo y que ahora nos permiten entonces trabajar con Vivero, trabajar con el saic trabajar con empresas, representantes de programas de mejoramiento extranjero, con productores, eh, y esta para nosotros es la base de, como para el levantamiento de más información. Ahora estamos trabajando en esto, pero esperamos para más adelante poder desarrollar otros proyectos porque ya han salido temas que tal vez los podemos quitar nosotros a través de otros proyectos de innovación, eh, como... Eh, que decía hace un rato, de repente no es tanto que haya que partir desde algo muy, muy básico. Pero hay que conversar, esa es la, el comienzo. O sea,
0: ustedes están abiertos a escuchar las problemáticas que tiene el sector y ver de qué manera desde la desde la vereda que ustedes están de la investigación puedan dar respuesta a estas problemáticas.
1: Exactamente, y así tengo a otros compañeros que están trabajando en otros temas ahora, y como te digo, de repente para un vivero tal vez era como, oh no sé cómo resolver o mejorar esta eh, no sé, este punto en, en esta cadena productiva. Pero un compañero que trabaja en el área de fisiología, por ejemplo, puede entender el tema del desarrollo de las raíces y, y pueden conversar y con eso formular otro tipo de proyectos. Y estamos en eso.
0: Entonces, Verónica, yo... ¿Sí? este, el servicio que tú nos comentabas ya está disponible. La gente que nos está escuchando, que se interesó, que necesita a lo mejor un vídeo un productor, quiere hacer el análisis genético de, de sus frutales. ¿Cómo se puede comunicar con usted y cómo puede participar del, de la iniciativa?
1: Sí, ya estamos, en este momento, como te decía, utilizamos una técnica que, o sea, entre dos años y tres semanas, de todas maneras, ya es un ahorro de tiempo. Eh, nos pueden contactar, pueden entrar, por ejemplo, a la página web de es www.caf.cl, o me pueden contactar directamente a mi correo electrónico, mi nombre es Verónica Guajardo, el correo es vguajardo.ceaf.cl eh, y ahí podemos estar en contacto hay algunas especies que ya estamos trabajando pero en colaboración también con los que necesiten eh, podemos desarrollar también este sistema para otras especies que aún no están dentro de nuestro, nuestra línea de trabajo así que sí. esto es, la colaboración es la base de este trabajo
0: Perfecto, Erénica muchas gracias por acompañarme aquí en Innova y conversar de innovación que no, estés muy bien Muchas gracias, que estés muy bien Estamos de regreso aquí en Innovate en Radio Minagri y ahora vamos a conocer las tendencias e innovaciones que tiene Chile y el mundo. Hoy les contamos sobre la tecnología satelital y los algoritmos de análisis de Big Data que se utilizan para medir los recursos forestales. Estas nuevas herramientas permiten conocer en detalle el estado de los bosques y planificar su restauración de la mano del conocimiento local. Según la FAO, los recursos forestales son una fuente de alimentos, combustible, materias primas e ingresos para cerca de uno de cada cuatro habitantes del planeta. Además de los múltiples beneficios medioambientales, sociales y culturales asociados a los bosques, que son difíciles de cuantificar, ya que los árboles y toda la materia orgánica que los rodea desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, las herramientas tecnológicas de análisis automático de imágenes como es el mapeo colectivo o el mapatrones a través de la herramienta Open Source Collection Earth cobra mayor protagonismo, ya que son muy útiles para obtener una idea general del estado de los bosques. La plataforma proporciona imágenes de alta resolución de áreas concretas, otorgando información importante para la gestión de los bosques. Al finalizar. Cada jornada los datos se agregan y se comprueban en una plataforma, convirtiendo la información local y el esfuerzo de cada persona individual en conocimiento colectivo. Información que puede ser utilizada para mejorar la gestión de los bosques y así diseñar estrategias de restauración de los recursos forestales. Si quieren profundizar en esta noticia y conocer más información como esta, no olviden visitar www.opio.cl Comienza a innovar hoy y para dar el salto hacia la innovación ingresa a www.fia.cl y síguenos en nuestras redes sociales. Busca Fiat Chile. Nos encontramos en una próxima edición en nuestra Radio Minagri para seguir conversando aquí en Innovate, la hora de la innovación. Innovate es una iniciativa de FIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.